Bentornati e bentornate alla dodicesima puntata della seconda stagione della bandierina di rivista Corner. Oggi siamo ovviamente anche sintonizzati sulle frequenze radio di Radio Quen, eh, che ringraziamo. E siamo tornati dopo la scorsa puntata sui motori. Abbiamo sentito il bisogno di tornare al mondo del calcio, visto questa pausa nazionale che tanto non ci piace. E siamo tornati a parlare di un argomento molto, molto interessante che discuteremo con uh, i nostri ospiti, ma passo subito a uh, presentare il mio amico Fabio Dotti, grande esperto in uh, ambito calcistico, nonché presidente del club ticinese, del fan club ticinese di Adrien Rabiot. Ciao Fabio! Grazie per le belle parole, ovviamente false. Ci tenevo a fare questa nuova introduzione musicale, ormai sapete che è quasi un, un must per me, perché come tutti sapete la mia passione per il calcio, e dopo tante assenze sono tornato in grande spolvero e volevo entrare con questa bellissima canzone degli Statuto, Facci un gol, anche perché, non spoiler ancora tutto, oggi c'è un ospite che è un campione vero. Non ha segnato tanto, probabilmente carriera, forse si è più chinato a raccogliere palloni dalla porta, ho già detto troppo forse. Ma ti, ti ripasso la parola per introdurci meglio. Esatto, esatto. Abbiamo, abbiamo un super ospite, quindi passiamo subito a svelare il tema di oggi. Parliamo di, uh, della vita dopo il calcio. Cioè, i calciatori cosa fanno dopo che si ritirano? Perché? Perché la notizia che era uscita su vari canali di informazione fra la Svizzera, poi ha avuto un eco in tutta Europa è su Stefan Lichsteiner, che <ride> ha sorpreso tutti dopo il suo ritiro, penso dell'anno scorso, se non sbaglio, di un, due anni fa, eh, diventando prima orologiaio, con quella bellissima foto che ha fatto il giro del mondo, e poi invece eh, anche nel mondo dell'hockey, con una notizia che un po' ci ha, ci ha sorpresi nella sua diciamo, entrata, se non, se non sbaglio, nel CDA del, del Lugano Hockey, e quindi ci siamo interessati al tema, abbiamo detto ma, ma sì dai approfondiamo, vediamo cosa fanno i calciatori dopo, dopo la fine della loro carriera, ne abbiamo di cui parlare, stiamo anche vedendo in questi giorni la serie su Francesco Totti che eh, speravo di morire prima, che appunto tratta proprio della difficoltà di dire addio al calcio e di cominciare la vita nuova. E quindi ti chiedo Fabio innanzitutto di farci un piccolo riassunto di quello che è stata la vicenda Licksteiner, cosa è successo e poi passerai subito al nostro ospite così lui sicuramente ci dirà di più diciamo dall'interno, dall'esperienza personale. In eh. realtà c'è tutto te però sì l'idea ci è venuta partendo da Licksteiner che confermo si è ritirato l'estate 2020 perché era uscita questa notizia di lui che decide di fare una sorta di apprendistato da orologiaio possiamo dirlo, più una trovata forse di marketing che, che vera passione, però non lo so. Comunque non so come la vedi te, io come orologio lo vedo benissimo, un po' pensando al personaggio calcistico che è stato, comunque sempre preciso, anche nei tempi, perché cioè, facendo l'esterno non è che poteva tanto sforare, specie quando era sotto Conte, quindi lo vedo sempre molto preciso e lo vedo bene anche in, questo, in questi nuovi panni. Quindi, come hai detto bene te, sì, sembrano due pesci d'aprile, possiamo anche dire questo, perché cioè, rimani un po' sbalordito quando, quando ricevi notizie di questo tipo. La prima un po' più divertente, perché 
appunto nessuno si aspettava probabilmente un epilogo, un epilogo così da parte sua e la seconda diciamo forse non è un appunto non magari una vera riqualifica lavorativa ma più questioni di business perché entrare nel CDA del Lugano sappiamo tutti cosa vuol dire e abbiamo deciso quindi di, di parlare di questo tema come hai detto bene anche vista la serie su Totti cioè, se non sbaglio c'è un passaggio in cui si è visto nelle varie clip io non ho ancora finito di vedere non so neanche se, se è finita se si può averla già finita io non l'ho ancora neanche iniziata in realtà però si vede bene in certe clip lui che ad esempio ha il telefono con, con la moglie e dice io senza il pallone non sono nessuno, e per tanti sportivi, non soltanto nel calcio, poi chiaramente oggi noi ci soffermiamo su quello, è difficile ripartire, specie per quei, quegli atleti che non è che hanno guadagnato milioni nella loro carriera, e che poi è anche vero che non basta guadagnare milioni per assicurarsi un futuro rosio e tranquillo, e direi che possiamo già, cosa dice Umberto, possiamo già introdurre il nostro ospite, così non la, non la tiriamo lunga, Esatto, esatto, eravamo qua ferventi, quindi possiamo, possiamo introdurlo, lascio a te l'onore. Grazie per questo onore. Allora, eh, non so dove partire, partiamo dicendo il suo ruolo, portiere, si era già capito dall'inizio, ha difeso le porte gloriose di, attenzione, attenzione, FC Ruggel, non so neanche dove sia però, prima Novara, Novara, Sanremo, Martina, Alessandria, Alessandria Gio ma soprattutto ricordato per aver difeso egregiamente i pali del FC, credo sia FC, sì, FC Palermo. Qui con noi c'è Giacomo Bricchetto che invito a smutarsi. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie mille. Complimenti Fabio per il curriculum, letto al contrario. È una cosa... <ride> un tocco di classe, sei partito dalla fine. Vabbè, ah certo, mi faceva più ridere dire che ha giocato nel Ruggel che dire nella Sì, che nella, poi in realtà, infatti, non, non ci ho mai giocato nel Ruggel, ma, ma Wikipedia dice così. No, no, Transfer Max. Ah, che Transfer Max, bene, alla grande. Quindi arriviamo al punto di giornata, ti facciamo la prima domanda, Giacomo. Tu hai. Sì. Diciamo, sei arrivato alla fine della carriera, quindi penso come ogni, ogni calciatore. Uh, magari con qualche mese o qualche anno addirittura d'anticipo hai cominciato a chiederti e adesso che faccio? Perché comunque una carriera di un calciatore uh, dura parecchi anni, uh, comporta dei sacrifici particolari anche di, banalmente di routine giornaliera, cioè la continuità degli allenamenti, uh, gli orari, insomma uh, c'è anche immagino la difficoltà di concentrarsi su altro poi quando appunto anche l'impegno in campo richiede concentrazione oltre che diciamo l'impegno fisico quindi ti chiedo come, come ti sei approcciato alla fine di carriera e poi magari ci racconti quello che hai fatto te dopo perché è molto interessante è un tema che a me ha sempre, sempre interessato anche quando in realtà ero più giovane giocavo eh, io appunto giocavo in Italia e mi ricordo che ne avevo parlato addirittura con il responsabile dell'associazione italiana calciatori perché probabilmente non so se tutti lo sanno, ma in Italia esiste anche una sorta di sindacato dei calciatori professionisti e in realtà quello che, che la, la mia proposta era stata liquidata abbastanza rapidamente come per dire è troppo complicato prenderci la responsabilità di, di formare o di consigliare eh, cosa fare della loro vita dei, 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 dei ragazzi, perché poi fondamentalmente l'età media è molto bassa, ci sono già troppe persone che, che gravitano intorno a, a chi gioca e quindi vogliamo starne fuori. Però in realtà per me è un tema, appunto, come detto, realmente interessante perché eh, io ho giocato a calcio 15 anni e quindi sono entrato da ragazzino e sono uscito in realtà molto giovane perché ho deciso di smettere a 30 anni, quindi 
eh, sì, decisamente presto per, per chi decide di fare calciatore professionista e nel corso degli anni appunto ho visto chi smetteva per limiti d'età, chi smetteva perché non trovava più un contratto, chi smetteva magari per un brutto infortunio o per, per svariate dinamiche e la cosa che mi aveva colpito è che c'erano giocatori che avevano fatto carriere più che rispettabili, quindi non super campioni, ma comunque giocatori da, non so, 200, 300, 400 partite tra i professionisti, molte delle quali spese tra Serie B e Serie A, negli anni tra l'altro d'oro in cui era facile guadagnare tanto nel calcio, e, e una volta smesso, magari li, li, insomma, li sentivo e loro mi dicevano che erano solo la depressione, che passavano le giornate sdraiate sul divano a fissare il vuoto e... E questo capita perché poi alla fine la, la situazione economica, logico, ti può aiutare, ma eh, la mancanza di obiettivi è, è una cosa devastante, eh, molto peggio di, di qualsiasi altra problematica, secondo me. E tanti ragazzi arrivano alla fine della carriera proprio con questo, con questo problema, il fatto di non aver pensato a cosa voler fare dopo e quando poi le, le, le luci della ribalta si spengono sei te da solo, perché poi il 90% delle persone che prima ti consideravano ovviamente non, non lo fanno più e, e se non hai idee chiare è subito un'alternativa per mantenere la, la, la testa attiva e la mente appunto sul pezzo diventa secondo me veramente complicato. E quindi tu a cosa, a cosa ti sei dedicato dopo che ti sei ritirato? Hai avuto una scelta diciamo immediata? Eh, ti ha aiutato qualcuno nel senso di suggerirti un percorso? Avevi già in mente eh, qualcosa già, già durante la tua carriera? No, in realtà eh, uno dei più grandi vantaggi di stare nel mondo del calcio è quello di comunque conoscere tantissime persone, di avere a che fare con, con persone di, di più svariati settori. In realtà quello che è capitato a me è stata una cosa abbastanza eh, strana perché eh, io ho iniziato a comprare delle, delle protezioni per, per allenarmi, per giocare, delle protezioni per i fianchi su un sito internet italiano, eh, parliamo agli inizi del, dell'e-commerce, quindi ormai direi vent'anni fa, e, no, vent'anni no, ma quindici anni fa tutti, forse anche qualcosa in meno, e ero stato uno dei primi giocatori professionisti ad acquistare su questo sito, quindi il titolare di, questo, di, questo, di questa attività mi aveva contattato chiedendomi se potevo fargli un po' di pubblicità, se potevo aiutarli, aiutarlo a promuovere un po' il marchio e, e appunto questo sito web, e io giocavo in Serie C all'epoca, ero giovane, quindi avevo un sacco di tempo libero e ho iniziato facendo il moderatore del forum del sito, perché all'epoca andavano ancora di moda i forum sui siti web, poi piano piano sono andati scemando e siamo sempre rimasti in contatto, negli ultimi anni lui continu- mi ripeteva spesso quando puoi smettere di giocare, eh, ne parliamo, vediamo cosa, cosa fare, eccetera, eccetera, quando mi sono reso conto che questo giorno stava arrivando, che non avevo più grande motivazione e che quindi mi sarebbe interessato impegnare il mio tempo in qualcos'altro. Eh, ho affrontato il discorso direttamente con lui e eh, l'interesse di questa, di questa ditta era di aprire una, una filiale in Svizzera e di sviluppare il mercato svizzero. Io di fatto non ero mai stato in Svizzera in vita mia, se non un paio di volte. Eh, all'epoca giocavo a Palermo, quindi ero anche discretamente lontano e ho deciso di, di aprire questa attività. Quindi in realtà l'ho aperta un anno e mezzo prima, eh, no scusami, sei mesi prima della fine del mio contratto. Quindi senza sapere se poi avrei prolungato, continuato a giocare oppure no. E, e poi in realtà, quindi quando ho deciso di smettere, avevo già qualcosa da, da fare, da sviluppare in toto, perché comunque eravamo agli inizi e io non avevo mai fatto eh, un, un, un'attività di questo tipo, quindi è sempre stata diciamo, una scommessa. Però mi alzavo al mattino con un'idea di dover andare in ufficio, di provare a 
a, a tirare su una piccola attività e quindi la, la motivazione di, di uscire di casa e di fare qualcos'altro c'era e di non rimanere per forza legato al mondo del calcio come eh, allenatore piuttosto che preparatore dei portieri o direttore sportivo, procuratore insomma secondo me eh, staccarsi un po' da, da, da quel mondo ogni tanto fa bene ma quindi possiamo dire che tu sei stato molto organizzato, magari si può anche dirci proprio quando è maturata questa idea, cioè hai detto che l'hai aperta sei mesi prima, ma tempo, quando è che ti sei alzato una mattina e hai detto ok, comincio a pensare al dopo calcio? No, in realtà è stato un, un percorso parallelo, nel senso che la mia idea era quella di innanzitutto porre le basi per qualcosa, di approfittare di, un, di una condizione particolarmente fortunata, perché comunque... Eh, avevo l'opportunità di prendermi un, un piccolo rischio finanziario visto che comunque avevo un contratto e tutti i mesi avevo uno stipendio e, e quindi a fine maggio del 2012 dopo aver studiato un po' insomma, il mercato ho capito se effettivamente ci potevano essere dei margini per fare qualcosa di interessante ho deciso di aprire la prima società qua eh, con un dipendente che stava all'inizio solo mezza giornata e io venivo qui in Svizzera quando potevo e, non è stata in realtà una vera e propria decisione di smettere eh, però ha reso più facile il momento in cui scaduto il contratto con il Palermo di cui ovviamente io ero un comprimario non ero un, un top player di quella squadra eh, ho avuto le normali difficoltà di, di, di un giocatore normale normalissimo che negli ultimi anni aveva giocato poco seppur a un livello alto eh, di trovare una nuova squadra e questo mi ha permesso di non stare in casa con la paranoia di dire devo trovare assolutamente un nuovo contratto se no cosa succede nella mia vita cosa vado a fare nella mia vita e mi permetteva di intanto provare a fare dell'altro nell'attesa di eventualmente trovare un nuovo contratto in realtà poi ho visto che seguendo l'attività in prima persona quindi offrendo ai clienti un servizio migliore facendomi conoscere in Svizzera le cose miglioravano abbastanza rapidamente e quindi a quel punto mi sono fatto la fatidica domanda, ho detto ho 30 anni, eh, sono relativamente vecchio per il mondo del calcio, sono ancora giovane per il mondo del lavoro normale, ha senso continuare a tirare la corda, quindi magari ritornare nelle categorie che più mi competevano, quindi diciamo una Serie C, una buona Serie C in Italia, dove però le condizioni economiche sono molto lontane da quello che la gente percepisce o si immagina. Eh, e quindi tirare avanti anno per anno con il rischio di incappare in fallimenti delle società, in problematiche di prendere gli stipendi, perché la Serie C in Italia è anche questa, eh, e quindi rimandare il problema senza risolverlo, oppure proviamo a darci un taglio adesso e a costruirci comunque eh, una vita normale, sapendo che a 30 anni è anche un diritto di un, di un, di un, di un uomo, di un ragazzo, di... Di, di sbagliare qualcosa nel mondo del lavoro reale perché sei considerato giovane e quindi hai ancora tempo per, per rimediare o trovare una strada alternativa e quindi questa è stata la molla che in realtà ha fatto scattare la prima, la, la prima decisione vera e propria poi devo dire che ho vacillato perché comunque un po' il calcio ti manca eh, qualche mese dopo mi è arrivata un'offerta da, da una squadra di Serie A per andare a fare sempre la riserva eh, a quel punto avevo anche deciso di, di darmi ancora sei mesi, eh, però poi è successo una di quelle cose che capitano spesso nel mondo del calcio, tra promesse non mantenute, trasferimenti che poi non si concludono per, per svariati motivi e quando poi mi sono guardato allo specchio e a rivivere le stesse cose che ho già vissuto un sacco di volte, ma a 30 anni, 31 anni quasi, con un'attività in avviamento e impegni presi eccetera eccetera ho detto no basta io non, non voglio più fare questa vita non voglio più eh, avere questa, questa sorta di, di insicurezza di, di precarietà perché 
sembra, sembra stupido ma in realtà nel calcio se non sei ad altissimo livello sei un vero e proprio precario insomma perché appunto bisognerebbe poi analizzare la, la, anche la questione economica che come, come vi ho accennato è, è molto molto diversa da quello che la gente pensa Siccome te, secondo te sono tanti quelli che riescono a fare una scelta del genere o tanti arrivano veramente un po' allo sbaraglio e poi si trovano in difficoltà perché tu come hai detto eri un comprimario come te ce ne sono probabilmente la maggior parte dei calciatori si trovano nella tua stessa situazione perché non guadagnando milioni eh, non puoi pensare di, di fare tutta la vita grazie a quello che hai guadagnato nel calcio e volevo sapere se tipo questi giocatori sono diciamo un po' in balia di se stessi o se c'è una struttura dietro che comunque magari aiuta lo sportivo, il calciatore in questo caso di strutture fatte e finite a cui uno si può rivolgere che io sappia non ce n'è nel senso ci sono delle, 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 magari, non so, delle agenzie di, di agenti, di calciatori che ti hanno accompagnato nel corso della tua carriera che dopo ti possono proporre delle, delle alternative. Un tempo andava molto di moda fare l'assicuratore oppure il promotore finanziario, erano un po' queste le due cose, ma ti parlo di vent'anni fa quando io iniziavo a giocare, mi ricordo che quelli che, che erano lì per smettere facevano queste formazioni per assicuratore o per, appunto, per promotore finanziario, ma credo onestamente la maggior parte con, con scarso successo. Eh, il problema reale secondo me è proprio fare lo speech mentale perché nel momento in cui tu giochi a calcio a prescindere dal livello e a prescindere dallo stipendio il rapporto tra quello che tu guadagni e le ore di lavoro che fai quotidianamente è assolutamente illogico perché sia che tu sia in serie A sia che tu sia in serie C sia che tu guadagni dico a caso 200.000 euro al mese sia che tu guadagni 1.500 euro al mese tu comunque lavori due ore due ore e mezza al giorno esagerando quindi hai un sacco di tempo libero e, e soprattutto sei abituato che ok io lavoro le mie due ore e mezza al giorno e mi prendo i miei 1500 euro diciamo quando poi entri nel mondo reale per quanto tu ti ripeti che sai che sei privilegiato devi sbatterci il muso perché lavorando due ore e mezza al giorno 1500 euro al mese te li scordi 1500 euro al mese io ti parlo dell'Italia perché era il mio riferimento a quell'epoca è un, un, uno stipendio che ha un, una, una persona con un lavoro assolutamente rispettabile che però lavora 8 ore al giorno se non di più e quindi ti viene a mancare qualcosa perché dici cavolo com'è è, così, è veramente così difficile guadagnarsi un, uno stipendio è veramente così difficile costruirsi una vita al di fuori del calcio motivo per cui la maggior parte delle persone cerca di rimanere nel mondo del calcio però anche lì si crea un imbuto perché poi eh, non sono tanti gli sbocchi c'è la vita del procuratore che è una vita molto particolare e soprattutto anche lì non, non è una, una vita che ti garantisce un, una, una stabilità e c'è invece lo sbocco tecnico diciamo quindi direttore sportivo, allenatore o preparatori vari però la carriera di allenatore dura 30 anni non dura 10 anni come quello, 15 anni come quello di un giocatore quindi c'è meno ricambio e quindi diventa molto, sempre molto più difficile e per strada se ne perdono tantissimi e lì sta tanto all'educazione che tu ricevi dalla, dalla tua famiglia, sta, sta tanto ai tuoi interessi. Se sei una persona che ha focalizzato il 120% della sua vita sul calcio come unica ragione di vita, sicuramente fai fatica. Se invece così a, a lato sei riuscito a portare avanti degli studi, ma anche non necessariamente degli studi, ma magari degli interessi concreti, qualcosa che e che ti va di approfondire o di provare a sviluppare allora diventa anche interessante perché a quel punto il calcio diventa anche un veicolo che ti permette di conoscere tantissime persone di avere la possibilità di assumerti qualche rischio finanziario in più di un tuo coetaneo normale e di essere poi più pronto quando entri a, a, a 
che fare col mondo, nel, col mondo del lavoro perché comunque dal punto di vista caratteriale e mentale fare lo sportivo non solo calciatore di alto livello ti dà grandi possibilità di crescita infatti eh, è molto interessante quello che dici anche eh, soprattutto sul fatto che molti calciatori poi ad un certo punto arrivano a eh, puntare sull'ambito sportivo cioè rimanendo comunque Uh, come dicevi te negli staff che siano dirigenziali che siano tecnici anche per un, uh, comprensibile, un comprensibile fattore di abitudine cioè nel senso io mi immagino un uh, buffon eh, che è un tema abbastanza di attualità e su cui te puoi dare <ride> un parere diciamo da collega eh, che ha, un, ha una carriera eh, non so mh, che veramente sta sfiorando i 30 anni adesso esagero però è una carriera talmente longeva che poi ad un certo punto forse arrivi anche a ignorare quello che potrebbe essere un un lavoro al di fuori di quel mondo e quindi sì, ad un certo punto diciamo diventa come come dicevi te un imbuto in cui chiaramente calciatori che hanno un particolare curriculum alle spalle occupano le prime prime posizioni e e a tal proposito eh, su quello che dicevi oggi è uscita un'intervista eh, online su tutto mercato penso fosse eh, di Paolo Baldieri che è stato un calciatore, giocatore nel Lecce soprattutto fra gli anni 80 e gli anni 90 diciamo che oggi è un, è un gelataio e, e ha proprio parlato della, della fine della carriera è stata un, una bella casualità che si è uscita oggi proprio mentre registriamo la puntata perché proprio eh, ha trattato anche diciamo, l'ambito a cui accennavi prima cioè l'ambito mentale per lui, infatti, uh, il, il problema anche di una, della depressione, anche lui si era ritirato a 32 anni, quindi più o meno, più o meno come te, e, e il problema della, della depressione, comunque delle conseguenze anche diciamo, mentali del, del ritiro, si era, era stata abbastanza grave, quindi anche per quello immagino sia, parlavi di switch mentale, cioè il fatto che comunque uh, il tuo mondo diventa un mondo che non, è, che non vivi da 15 anni, cioè un mondo completamente diverso. Sì, sì, assolutamente, ma è esattamente così, eh, a prescindere da quello che uno fa dopo, però eh, la tua vita cambia, ma io sono sicuro che cambia anche per supercampioni come, come, come Totti, come Buffon stesso, allora probabilmente ovviamente non è una questione economica però anche loro hanno bisogno di una motivazione per svegliarsi al mattino e fare qualcosa degli altri 40-50 anni di vita che gli rimangono perché è impensabile stare a casa e non fare niente tutto il giorno anche se ti vuoi godere tutti i guadagni che tu hai fatto magari hai dei bimbi, hai una famiglia che cresce, hai dei, dei figli che crescono quindi non è che puoi girare per il mondo a far niente come aveva fatto per un periodo Nakata se, se ve lo ricordate lui ha smesso prestissimo per credo qualche anno ha, ha girato il mondo assolutamente in incognito come un vagabondo per scoprire i paesi più remoti e poi adesso ho letto qualche giorno fa che, che è tornato in Giappone e ha sviluppato la sua attività non credo non c'entri niente con questa esperienza ma ehm, è, proprio, è proprio così il fatto che banalmente tu sei un giocatore anche scarso o come potevo essere io magari in un contesto invece importante come poteva essere gli anni che ho vissuto a Palermo tu vai a tagliarti i capelli e non paghi tu vai a prenderti il caffè e non paghi e la gente ti ferma, ti saluta e fai una foto con me e... ma che bravi, complimenti per la partita eccetera eccetera e poi sei mesi dopo hai smesso di giocare un anno dopo hai smesso di giocare vai a tagliarti i capelli e te lo paghi vai a prendere il caffè e devi pagare vai al ristorante e lo sconto non te lo fanno sono, mi rendo conto che per chi non ha vissuto queste cose qua sono eh, mostruosità no? però sono piccole cose a cui tu ti abitui 
e le dai per scontate e fanno parte di quel mondo non tanto reale che è quello del, del calciatore professionista in Italia e appunto poi dopo invece ti rendi conto che, che non funziona così e non è per tutti facile rendersene conto non è per tutti facile accettarlo e quindi c'è poi il rischio di cercare in tutti i modi di rimanere aggrappati a, a, a quel mondo con qualsi, in qualsiasi ruolo per sentirti sempre qualcuno ma in realtà i protagonisti di quel mondo sono esclusivamente i calciatori e qualche allenatore tutti gli altri comunque stanno nell'ombra quindi le sensazioni che tu provi da calciatore a prescindere dal livello a prescindere da quello che fai non le proverai mai più e quindi è, non è una situazione facile da, da gestire assolutamente io penso sia proprio quando si dice una seconda vita forse questo è uno degli esempi più eclatanti perché come dici te la carriera può durare dieci anni però un calciatore non è che a vent'anni cioè nei suoi, nei, negli anni prima comunque lascia se vuoi gli studi lascia la famiglia per dedicarsi esclusivamente al calcio già immagino a partire dai non so, 12, 13, 14 anni e poi veramente vivi in una bolla per uh, 10, 15, 20 anni e poi uscirne penso che davvero sia difficile come dici te fare questo switch mentale di dire ok adesso devo imboccarmi le maniche e devo fare qualcosa perché, perché ho davvero ancora tutti, tutta una vita davanti quasi metà vita per alcuni forse anche di più sì sì è così poi dipende ovviamente dal carattere io ho degli, dei, degli ex compagni che ancora giocano e sicuramente eh, insomma, giocatori veri diciamo quindi eh, la, 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 il la cui motivazione a fine carriera non, non deve essere quella di, di, di sfamarsi, diciamo, ma potrebbero tranquillamente non fare niente, ma ce n'è magari uno o due che, che mi immagino io che potrebbero, non so, ritirarsi nella loro tenuta in campagna e boh, andare a cavallo o seguire queste, queste passioni qua. E tantissimi altri invece non sono tagliati per quello, hanno bisogno di fare, di fare qualcos'altro. E ritornando al discorso di prima di Buffon, io non, non lo conosco così bene da poter esprimere un giudizio però credo che eh, quando tu da 16 anni a 43 anni sei uno dei, dei, degli esponenti dei giocatori più forti del, del mondo eh, quindi sei sempre sotto i riflettori quindi è difficile spegnere questi riflettori qua non parlo di me perché io i miei riflettori hanno delle lampadine ma per questi, per questi giocatori qua è veramente complicato e prova ne è che lui aveva dato l'addio al calcio alla fine l'addio alla Juve che sembrava un addio al calcio che non si capiva bene però poi in realtà di lì è ancora andato a Parigi e poi di lì è ancora tornato alla Juve e, e continua a ripetere quasi come un mantra finché mi sento bene gioco bisogna capire qual è la reale motivazione o, o se semplicemente non ci sia la paura di dire e poi dopo perché anche lì un po' che si gioca la, la, la partita perché se tu sei, non è il caso di Buffon, ma se tu sei un giocatore mediocre, come nel mio caso, e a 30 anni, 31 anni, decidi di smettere e provi a fare qualcos'altro nella tua vita, per la vita reale, sei comunque giovane e quindi hai ancora tempo di farti, che ne so, approfondire qualcosa, farti i tuoi studi e la, trovare la tua collocazione nel mondo del lavoro, se non vuoi provare quella, tra virgolette, imprenditoriale di fare il fai da te. Ma se tu giochi fino a 40, 41, 42 e non sei Buffon, quindi le porte che si apriranno a Buffon a te non si aprono, e chi è che ti prende a 42 anni e ti insegna un mestiere? È praticamente impossibile. Nel contesto poi economico attuale eh, le possibilità rasentano lo zero. E quindi è complicato. In Italia, qua in Svizzera probabilmente ancora di più. Perché in Svizzera secondo me c'è una realtà di calcio professionistico che è unica al mondo. Perché escluse due o tre squadre e una categoria di giocatori probabilmente... 
chi ha un discreto salario da calciatore professionista in Svizzera ha lo stesso salario di un buon posto di lavoro normale con la differenza che la carriera calciatore in Svizzera può durare i soliti 15 anni tirandola per le lunghe e ogni anno, ogni due anni hai paura di perdere il posto di lavoro in un posto di lavoro normale a parità di salario se tu ti fai valere hai delle prospettive di vita che sono completamente diverse e quindi è ancora più complicato perché non c'è la questione economica che in altri paesi ti spinge comunque a percorrere questa strada e infatti più volte parlandone fra di noi io che vengo dall'Italia mi confronto con Fabio e gli altri ragazzi e ci siamo più volte confrontati sul fatto che anche diciamo, la crescita della carriera professionale in Svizzera nell'ambito, ci limitiamo al calcio oggi perché ci limitiamo su quello ma nell'ambito dello sport è diversa perché viene, viene molto incentivata eh, uno sviluppo parallelo abbiamo visto anche nelle interviste che abbiamo fatto a diverse atlete su, su rivista Corner e quindi sì, anche quello secondo, secondo me è particolarmente importante e, e volevo anche aggiungere anche che l'aspetto mentale dei calciatori è spesso messo in secondo piano perché come dicevi giustamente te prima eh, diciamo, i soldi vengono sempre considerati in primo piano e quindi vabbè ha fatto calciatore, vabbè è pieno di soldi, si può arrangiare e invece dietro c'è tutto un sistema complesso che dà l'accesso a pochissime persone nel, nella seconda vita, come l'abbiamo chiamata. E quindi io mi rendo conto, e penso che anche la, la, l'attenzione mediatica che c'è attorno ai calciatori dovrebbe confrontarsi anche su quello che è l'aspetto mentale, che è, che è quello di ogni persona, che ogni persona ha nel mondo lavorativo tutti i giorni, nella vita normale. E quindi passando a, visto che fra poco concluderemo questa interessantissima puntata, che sarebbe bello durasse il doppio, eh, passiamo a degli esempi concreti, perché Fabio mi raccontava prima in preparazione della nostra diretta di, di un paio di esempi interessanti di calciatori conosciuti che hanno aperto una carriera post-calcio completamente diversa. Sì, gli esempi ci sono davvero tanti, basta googolare, ne escono a bizzeffe, adesso ne ho selezionato uno che è, probabilmente tutti lo, ricor- lo ricorderete, è, è Flaky, ex uh, Sampdoria, eccetera, 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 che per anni è stato, diciamo, in quella categoria di mezzo tra, diciamo, non i mediocri, perché sicuramente non era un mediocre, non era un fenomeno di primissima categoria, però, cioè, in Italia Ciccio Flaky, se vai a Genoa, sponda Sampdoria, è quasi un dio. E lui, appunto, da, da qualche anno ha aperto una, una paninoteca... Adesso mi sfugge esattamente a Firenze, dovrebbe essere sì. E leggo su TripAdvisor che è anche ben recensita. Questo probabilmente è uno degli esempi più, più eclatanti perché passi davvero da essere una star, un, diciamo non ai livelli di Totti, del Piero, Vieri, eccetera, a avere una, una paninoteca. E... Da un lato forse dici non te l'aspetti, però se ci ragioni dici cavolo, un giocatore come Flaky che nella sua vita... Non penso abbia potuto avere il privilegio di, di costruirsi a cotè una, un profilo lavorativo fatto di studi, eccetera. Alla fine uno cosa può anche fare? O, o diventa allenatore, e secondo me tantissima gente adesso diventa allenatore proprio per quel fatto che non, non vogliono staccarsi dal mondo del calcio. E se non sbaglio poi, se, se hai giocato a determinati livelli, puoi accedere ai corsi a Coverciano in maniera anche abbastanza diretta, senza sostenere troppi esami, credo. Magari poi Giacomo ce lo può confermare. E quindi magari tanti decidono appunto di tentare la carriera da allenatore per, per quel motivo? Può essere una, un'ipotesi valida la mia? Sicuramente è un'ipotesi valida. Eh, il caso di Flacchi secondo me è un, è un, caso, un caso limite 
per le vicissitudini che lui aveva vissuto poi durante la, la parte finale della sua carriera con la doppia squalifica eh, per doping non vorrei dire una castroneria ma credo che forse sia stato uno di quelli che è stato anche radiato dal mondo del calcio e quindi si è, si è dovuto costruire un'altra, un'altra vita e... però banalmente secondo me quello che poi manca tanto a un calciatore specialmente a un giocatore della qualità di Flacchi che magari è uno di quelli sempre al centro dell'attenzione quindi è sempre osanato dai tifosi eccetera eccetera è proprio anche il contatto no? e, e, paradossalmente il fatto di avere una panineria ti la panineria di Flacchi nella città dove Flacchi è stato quello che è stato ti permette di rimanere in qualche modo attaccato ai tuoi ricordi perché poi ci saranno sempre i tifosi che verranno a prendere il panino da te eh, ovviamente tu devi sapere fare il tuo nuovo lavoro o gestire la tua nuova attività però ti rende comunque sempre un po' schiavo del, non schiavo ma mh, collegato ai, ai, ai ricordi e a quello che è stato sicuramente entro la panineria ci saranno magliette appese foto dei gol eccetera 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 non ci trovo nulla di male in tutto questo è una questione caratteriale però non, appunto non tutti lo possono fare per alcuni si tratta proprio di mettere un punto e di dover ripartire in ambienti in cui fondamentalmente quello che tu hai fatto prima nei primi 15 anni della tua vita non, non gliene frega niente a nessuno e quindi è veramente un argomento che, che meriterebbe approfondimenti lunghissimi perché ci sono casi assurdi e, ed è comunque una componente real, cioè veramente complicata secondo me da, da, da gestire per, per un giovane è sì. uno dei casi più assurdi forse ce lo può proprio raccontare Umberto che mi diceva prima di iniziare la puntata di, se non sbaglio era Dario Simic giusto? sì perché ricercando fra veramente ci sono tantissimi casi Dario Simici invece si è dedicato alla produzione di boccioni per l'acqua quelli che trovate nelle, negli uffici dei distributori di acqua e ha, è quella che mi ha preso di più perché c'è una foto meravigliosa di Simic vestito con una giacca inguardabile che sorride con Pippo Inzaghi a fianco con la scritta Simic di questa ovviamente ditta che ha preso il nome da, da lui e che produce boccioni, boccioni d'acqua ma l'esempio più più bello, più interessante, anche quello di Faustino Aspriglia, che fra le varie attività che ha, penso sia la principale, è un imprenditore investito su una linea di preservativi che si chiama Tino e nonostante faccia ridere invece è una... il fine è molto più, più alto di quello che crediamo, tanto che durante l'emergenza Covid ne ha donati molti per appunto evitare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. Comunque sì, ci sono moltissimi esempi e sarebbe molto bello approfondire con voi anche tutte le, le ricadute appunto di salute mentale sui calciatori e tutto questo mondo che viene sempre lasciato un po' in secondo piano, ma siamo in addirittura d'arrivo con la puntata e quindi non so, io ti farei un'ultima domanda Giacomo e ti chiederei per concludere, anche io ne avevo, la... anche io ne avevo una. Anche io volevo Vai. chiedergli se può fare degli esempi, dei, visto che lui comunque ha visto gente, penso comunque sia ancora in contatto. Budan, vabbè, Sorrentino ha smesso da poco, non si sa bene cosa vuol fare. Quella gente lì, appunto, non Superstelle, perché alla fine Superstelle a Palermo c'era Sicavani, c'era il piccolo di Bala che non mi raccontavi, però erano tanti che poi qualcosa avranno dovuto fare nella loro carriera. Se hai qualche esempio. Di, que- di quella gente Ma in realtà di quella, di quella squadra lì chi non gioca più eh, ce ne sono un paio che hanno investito tanto nel, nelle questioni immobiliari tra- e quindi gestiscono quello che hanno acquistato nel corso della carriera 
e quindi fondamentalmente diciamo così nel, nell'immobiliare eh, tanti si sono riciclati, riciclati si sono eh, così buttati nel mondo delle, della tv penso a Balzaretti che adesso è uno dei volti di punta di Dazzon eh, per le partite eh, italiane ed estere e lavora anche per una tv francese per, per le partite del Paris Saint Germain in Champions League Liverani ad esempio è diventato allenatore eh, Nocerino sta studiando da allenatore eh, gli altri erano più giovani di me quindi principalmente giocano ancora direi eh, secondo me un caso realmente interessante è quello di Flamini che probabilmente conoscerete ma lui giocando ancora quando giocava nel 2008 ha fondato questa società che si chiama eh, GF Biochemicals eh, ed è una roba da fuori di testa lui praticamente è una, una, producono dalla, dalle, dalle biomasse riescono a, a purificare l'aria abbattendo l'anidride carbonica, sono una roba complicatissima, eh, hanno non so quante patent pending per, per le loro applicazioni che hanno sviluppato in tutto il mondo e secondo il Daily Star hanno, insomma, il valore di questa, di questa ditta è di 25 miliardi. Quindi lui nonostante avesse fatto una carriera di tutto rispetto a Arsenal, Milan, eccetera, eccetera, parallelamente è riuscito a fare una, insomma, mettere in piedi una, un'azienda straordinaria, perché l'ha creata proprio lui insieme a un suo amico, quindi sono in due. E quindi è, è questa è una, una dimostrazione che, che si può fare tutto se uno mantiene la, la mente aperta. Certo, certo. Allora io mentre preparo il mio curriculum da, da inviare a, a Mr. Flamini, <ride> Eh, ti ringrazio Giacomo per essere stato con noi, è stato un piacere parlare con te e Grazie a voi Speriamo di risentirci magari per approfondire alcuni dei temi che ci, hai, che ci hai proposto Saluto anche Fabio, ciao Fabio Ciao a tutti, grazie mille a tutti E ci sentiamo per la prossima puntata della Bandierina, ciao